0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Diejenigen unter euch, die Fabian Tausch aus dem Jungunternehmer Podcast kennen, wissen, dass er normalerweise derjenige ist, der die Fragen stellt. Ich habe heute den Spieß mal umgedreht und ihn in unseren T3N Podcast eingeladen. Im Interview geht es um ein Fazit seiner Female February Aktion, seine Vision für sein Medienunternehmen Unicorn Bakery und warum er überhaupt seinen Markennamen geändert hat sowie wie er überhaupt dazu gekommen ist, mit 19 Jahren einen Podcast über Startups zu machen. Mein Name ist Insa, ich bin Redakteurin für Startups und die digitale Wirtschaft bei T3N und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hi Fabian, ich freue mich riesig, dass du heute mal bei uns im T3N-Podcast zu Gast bist, weil normalerweise bist du immer auf der anderen Seite, wie wir schon festgestellt haben.
1: Ja, vielen lieben Dank. Normalerweise ähm, hören die... Hörer von euch, die, die regelmäßig zuhören. Einmal im Monat eine Episode von mir. Da sitze ich aber, wie du sagst, auf der interviewenden Seite.
0: Genau, deswegen heute super spannend, dich mal hier als Gast zu haben. Ähm, ich möchte gerne mit dir heute über den Female February in erster Linie sprechen. Heute ist der 28.2. wo wir das aufzeichnen und du hast diese Aktion aufgerufen, ähm, um auf Gründerinnen mehr aufmerksam zu machen. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist und was das überhaupt ist.
1: Also ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen, ich versuche es nicht zu lang zu machen, aber ich podcaste jetzt seit fünf Jahren, ein bisschen länger, Oktober 2016 ist die, ist die erste Folge live gegangen und ich habe jetzt im letzten Jahr mal zurückgeguckt, allgemein, also mein Podcast dreht sich vollends um, um Startup-Gründer und Gründerinnen, ich habe mal zurückgeschaut und mir ist aufgefallen im letzten Jahr und auch die Jahre davor ging es, aber im letzten Jahr besonders waren es erstaunlich wenig Gründerinnen so, und ich habe mir angeguckt, warum. Und mir ist aufgefallen, ich habe super viele spannende Gründerinnen kennengelernt, aber am Ende nicht zu mir im Podcast eingeladen. Und da war ich mir so, ja, habe ich mich nicht wohl mitgefühlt und war so, was ist das Problem? Also das eine Problem war mein Filter, dass ich gesagt habe, ich lade erst so ab Series A und später ein. So ganz wenig Ausnahmen, die muss ich aber gut persönlich kennen, um zu wissen, wie gut sind die Leute. Und das andere war, oder das ist das eine, dass, dass du dann halt merkst, okay, wenn du ab einer Series A aufwärts schaust, ist es natürlich so, dass immer, also dass es trotzdem weniger Gründerinnen sind als Gründer. Das rechtfertigt aber trotzdem dann nicht zu sagen, ich lade die Gründerinnen nicht ein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss einmal für mich langfristig überlegen, wie kann ich meinen Filter verändern. Hab, können wir später drüber reden, deswegen auch Unicorn Bakery als neuer Name. Das hat damit viel zu tun. Aber. Und gleichzeitig auch, okay, wie kann ich kurzfristig was dagegen schaffen, weil das ist ja nicht nur bei mir so, das ist mir auch in anderen Formaten aufgefallen, dass es super wenig Gründerinnen oftmals zu hören gibt oder zu lesen über diese Gründerinnen. Und dann dachte ich, na gut, ähm, es ist halt nicht damit getan, jetzt zu sagen, ja, ich lade mal vier, fünf, sechs Gründerinnen irgendwie bei mir im Podcast ein, um mal so zu tun, als ob ich jetzt irgendwie einen Female-Fokus habe. Sondern ich würde gerne ähm, so einen guten Mix aus vielleicht ein bisschen bekannten Stories, aber auch vielen unbekannten Stories bei mir im Podcast schaffen, um Gründerinnen, die jetzt gerade aktiv in der frühen Phase sind, Bühne zu bieten und ähm, langfristig halt auch neue Role-Models zu schaffen und zu sagen, hey, guck mal, da gibt es viel mehr als die, die du jetzt schon kennst da draußen. Vielleicht identifizierst du dich eher mit der einen oder mit der anderen Story. Und ähm, was ich dann gemacht habe, ist zu sagen, okay, im Februar gehen 28 Interviews online, also jeden Tag eines. Ich verlängere das jetzt äh, bis zum International Women's Day, also sind es dann am Ende 36 Interviews jeden Tag. Ähm, ich werde wahrscheinlich ungern nochmal so eine Aktion machen, weil es schon viel Kraft raubt, aber ich glaube, es war super wichtig, um Aufmerksamkeit drauf zu bringen, dass es wirklich super viele Gründerinnen da draußen gibt und man ihnen nur mal die Bühne bieten muss.
0: Hm. Wie hast du diese 36 Gründerinnen dann ausgewählt und wie bist du zu denen gekommen?
1: Also das eine war, dass ich, warum 36 am Ende? Das eine war, dass ich gesagt habe, okay, 12 kann ich halt auch aus dem Ärmel schütteln. So, aber wenn ich halt 28, war ja der Anfangscase, ähm, suche, das, das ist halt mit Arbeit verbunden. Und da muss ich mich selbst stretchen, muss ich ja halt selbst überlegen, okay, wo finde ich die eigentlich? Das heißt, ich musste mit anderen Gründern sprechen, mit anderen Gründerinnen, die ich schon kannte. Ich musste am Ende dann eben gucken, okay, was kann ich da machen? Meine Ursprungsliste waren dann so 60 Gründerinnen wo ich von ich die ersten 10, 15 äh, bestätigten Interviews dann äh, erstmal äh, gemacht habe und geschedult habe. Und habe es dann auf LinkedIn gepostet, dass ich den Female February machen möchte, Anfang, Mitte Januar, ich glaube so rund um den 10. 11. Januar. Und habe dann nochmal super viele Vorschläge bekommen. Also der Beitrag hat irgendwie so 100 plus Kommentare bekommen. Ich habe nochmal insgesamt so E-Mails und LinkedIn-Nachrichten nochmal 50 Direktnachrichten bekommen, und habe das dann mal alles sortiert und daraus ist so eine Liste aus 150 Gründerinnen circa geworden, die ist jetzt natürlich während des Female February weiter angestiegen, aber diese Liste dient als Grundlage und daraus habe ich dann natürlich geguckt, okay, was finde ich spannend und so trotzdem mein Bias irgendwo am Ende, den kannst du nicht ganz rausnehmen, ist ja trotzdem mein Podcast, bisschen subjektiv, ja. aber ich habe trotzdem überlegt, hey, wen davon hat man noch nicht die ganze Zeit draußen gehört. Aber es gibt auch ein paar, die, die ein bisschen bekannter sind. Also es ist schon, schon ein guter Mix, glaube ich. Und ähm, so ist es am Ende zustande gekommen. Aus, am Ende aus einer Liste von, von 150 Gründerinnen haben ähm, 36 spannende Stories äh, ausgewählt. Was ja nicht heißt, dass da Ende ist. Es ist ja nur das ist ja der Aufschlag, um, um mehr Gründerinnen einzuladen. Und äh, dementsprechend, ähm, so ist das Ganze, hat sich das dann entwickelt.
0: Ja, sehr schön. Und... Hast du das schon überlegt? Du meintest ja, dass in Zukunft ähm, du einen anderen Filter brauchst, also dass in der Vergangenheit dein Filter nicht funktioniert hat. Also wie willst du das in Zukunft machen, jetzt auch mit Unicorn Bakery?
1: Also Unicorn Bakery... Ähm Einmal, weil ich lange einen neuen Namen gesucht habe, aber auch, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, wie kann ich aus dem, was ich mache, aus mir eigentlich eine Plattform machen? So, das ist wirklich die Grundfrage, die ich mir so seit drei, vier Jahren schon stelle, weil ich eigentlich nicht der Gatekeeper sein will. So, aber natürlich, so wie ich Content bisher gemacht habe, bin und war ich der Gatekeeper. Und was jetzt passiert ist, dass ich ähm, nicht mehr dafür sorge oder nicht mehr nur auswählen möchte anhand dessen, wer hat eine erfolgreiche Firma gegründet. Natürlich werden diese Leute auch weiter im Podcast stattfinden. Aber ich möchte nicht mehr das Kriterium auf erfolgreicher Firma, sondern auf Expertise legen. Das bedeutet, heutzutage, also ab jetzt, dann im März, sagen wir mal im April, das braucht ein bisschen Anlaufzeit, aber ist es so, dass es einen Call for Content geben wird, ob auf meiner Webseite oder LinkedIn oder wie auch immer, oder man schreibt mir eine E-Mail, im besten Fall äh, habe ich am Ende einen, einen Call for Content auf der Website und man macht es darüber, weil dann ist es einheitlich. Und man muss mir halt am Ende auch Themen, oder man darf mir dann am Ende Themenvorschläge Schläge liefern und sagen, hey, ich würde gerne mit dir zum Thema Recruiting in einem Zehn-Mann-Startup sprechen oder Zehn-Personen-Startup, oder Mitarbeitenden-Startup und ähm, ich kann das, weil ich bin gerade selbst in der Phase, ich beschäftige mich damit und das hier sind so meine 1, 2, 3 Unique Insights und darüber würde ich gerne mit dir eine Podcast-Folge machen. Das heißt, was ich vorhabe, ist weg von diesem Story-Based-Content zu gehen, zu sagen, hey, ähm, das ist jetzt dieser Gründer, diese Gründerin und so ist sie da hingekommen und dann irgendwie ein, zwei Themen aufzuarbeiten, sondern wirklich zu sagen, ähm, bei Unicorn Bakery geht es darum, Themen konkret aufzuarbeiten. Das heißt, du siehst, wenn du den Titel liest, weißt du, worum geht's, Und du kannst für dich entscheiden, brauche ich das gerade in meiner Phase oder brauche ich das nicht. Das heißt natürlich relevant, vor allem für Gründer oder Operator in, in den Early-Stage-Startups. Aber wirklich wirklich operativer Fokus und ähm, das bedeutet, dass ich sagen kann, hey, du, äh, du, du qualifizierst dich darüber, dass du mir verkaufen kannst, dass du das Thema gut kannst und nicht mehr darüber, dass du das Erfolg dafür sorgt, dass du das jetzt irgendwie machen kannst und so können eben auch Early-Stage-Gründer und Gründerinnen deutlich öfter bei mir, bei mir stattfinden. Es wird natürlich nicht nur den Call-for-Content geben, sondern auch meine eigene Research und, und, meine, also, und Leute. Es bedeutet aber auch, dass äh, Gäste mehrmals stattfinden können. Im Podcast ist ja oft so, dass jemand einmal im Jahr, einmal alle zwei Jahre irgendwie stattfindet und ganz selten gibt es Stammgäste. Und ich möchte halt themenbasiert mit Leuten immer wieder sprechen, was bedeutet, man kann auch drei-, vier- oder fünfmal sprechen.
0: Ich finde auch spannend, wie du darauf gekommen bist. Also gab es für dich irgendwie so einen Aha-Moment oder so, wo du dann gemerkt hast, okay, du willst dich da verändern und quasi Jungunternehmer-Podcast wird jetzt Unicorn Bakery, also wie war da so dein ähm, ja, Reflexionsprozess, weil du bist ja schon seit fünf Jahren jetzt auch einfach als Podcaster am Start, hast deine Marke aufgebaut, deswegen ist das schon ein großer Schritt zu sagen, ich verändere jetzt meine Marke.
1: Also für mich fühlt es sich nicht an wie so ein ganz großer Schritt. Auch Also ich würde sagen, die Marke ist in den letzten zwei Jahren extrem gewachsen, weil ich da nochmal sehr viel Fokus drauf gelegt habe. Aber für mich schon immer unter der Prämisse, dass ich den Namen ändern will. Ich will seit drei, vier Jahren den Namen ändern, aber ich wollte ihn nicht ändern, um ihn zu ändern, sondern dann, wenn ich für mich ein Konzept finde, was, was funktionieren kann. Und ähm, dementsprechend bin ich eigentlich seit drei, vier Jahren auf der Suche gewesen, nach einem neuen Namen, nach einem neuen Konzept, wie man da mehr draus machen kann. Ich habe mir jetzt auch nie irgendwie so workshopmäßig mal eine Woche Zeit genommen, da aktiv drauf rumzudenken, sondern für mich ist es immer so ein, so ein schleichender Prozess, wo ich weiß, ich finde die Lösung, wenn ich mir halt irgendwie auch ein bisschen Zeit gebe und mich nicht so sehr stresse. Und so war es dann auch nach einem doch recht intensiven Jahr. Letztes Jahr bin ich dann irgendwie in Kapstadt gewesen. Ich war vier Wochen dort, ich wollte keine vier Wochen dort sein anfangs, aber zwei Tage, nachdem wir gelandet sind, ist dann Omikron dort entdeckt worden und das war dann natürlich irgendwie der Grund, vielleicht länger zu bleiben, dass man nicht länger in Quarantäne ist in Deutschland, als man, als man in Kapstadt war. Dort hatte ich dann viel Zeit nachzudenken, weil in Kapstadt hatte ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt so hardcore arbeiten möchte, sondern ich wollte auch ein bisschen runterkommen, viel irgendwie versuchen zu sehen und währenddessen halt auch oft irgendwie einfach mal spazieren gewesen. Und dann über Probleme nachgedacht und das eine war mal der Name, das andere waren die die Female Founder ähm, und, und am Ende sind sowohl Unicorn Bakery als Name als auch Female February am Ende Gedanken bei irgendwelchen Spaziergängen gewesen, die so als Schnapsidee in den, in den Kopf kamen und sich dann irgendwie verfestigt haben. Unicorn Bakery war dann mein erster Working Title, wo ich gesagt habe, okay, könnte das, neu, nächste, das nächste Kapitel sein. Und da habe ich das mit einigen Leuten durchdiskutiert und keiner hatte irgendwie Argumente dagegen. Und dann war ich so, okay, komm, ich mache das jetzt einfach. Und Female February war so, ja, okay, ähm, wie kann ich eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, kurzfristig trotzdem einmal zeigen, da gibt es viel mehr Gründerinnen, als wir vielleicht gerade wahrnehmen. Mhm. Ähm, und natürlich auch bei mir irgendwie so ein, so ein, so ein nächstes Kapitel einleiten. Und ähm, habe das dann über die Zeit erst, also ich meine, es waren am Ende nur sechs Wochen Vorbereitung oder vier Wochen, viereinhalb Wochen, ne, fünf Wochen äh, Vorbereitung, aber habe das dann irgendwie ein Konzept gießen können und habe daraus den Film February gemacht, was, glaube ich, recht gut funktioniert hat, was aber eigentlich nur ein Gedanke bei, bei einem Spaziergang war und so ist beides tatsächlich entstanden und ähm, ja, dementsprechend basiert aber, also Unicorn Bakery darauf, dass ich eben seit langer, langer Zeit überlegt habe, was das nächste Kapitel sein kann. Und äh, beim Female February, dass ich wusste, ich muss was ändern und halt aber auch zeitnah und nicht nur so tun als ob und sagen, ja, ich mache jetzt mal drei Interviews die Woche und da habe ich ja auch zwölf. Das war so, da wusste ich, ich muss mich als Content Creator nicht, mhm. nicht wirklich anstrengen, weil da findest du halt die Stories relativ schnell und ich bin halt der Meinung, dass man sich dann selbst auch in die Eigenverantwortung nehmen muss und, und suchen und, und versuchen auch Stories zu finden, die du eben nicht vorher schon kanntest und dann eben hinter die Kulissen zu blicken und Leute zu fragen und das war halt dann eben notwendig und ähm, ich meine, ich kann nur mit dem Finger auf andere zeigen, wenn ich selbst halt auch anders gemacht habe und ähm, dementsprechend kann ich jetzt sagen, hey, die Eigenverantwortung, glaube ich, liegt bei jedem, der sich irgendwie in der, in der Content Creation befindet, ob journalistisch oder als Podcaster, so wie ich, ähm, oder für andere Formate, da liegt die Verantwortung schon auch dabei, mal ein bisschen tiefer zu graben und nicht nur die jetzt schon funktionierenden Stories aufzugreifen und zu sagen, komm, darüber mache ich auch was, und ähm, das habe ich jetzt in, in der Vergangenheit doch ein paar Mal erlebt, dass so entschieden wird. Und da war ich ja oder bin ich ja auch dem Ganzen noch irgendwo schuldig ähm, und sage, das ist bei mir auch immer wieder passiert. Und äh, so kam es dann irgendwie zu so einer, ich sag mal, kleinen Trendwende. Ich muss es natürlich noch langfristig beweisen. So, Wir sind noch ganz am Anfang, aber das ist trotzdem, wie, wie sowohl Unicorn Bakery als auch Female February entstanden sind.
0: Vielleicht noch ein kurzes Recap nochmal zu deinem Female February Stand heute. Nach 28 Gesprächen. Wie war das mit so vielen Frauen auf einmal zu sprechen? Also du hast ja vorher hauptsächlich mit Männern zu tun gehabt. Hast du da was anderes gelernt oder also wie ist da so deine Wahrnehmung?
1: Also was man sagen muss, ist, dass ich öffentlich sehr viel mit, mit den Gründern zu tun gehabt habe, aber auch also hinter den Kulissen schon auch öfter mit, mit den Gründerinnen gesprochen habe. Das ist genau der Bias, den ich von angesprochen habe, dass halt super viele davon am Ende nicht in den Podcast gekommen sind. Trotzdem habe ich gesehen, also dass es halt die Gründerinnen auch in super vielen, also teilweise anderen Themenbereichen unterwegs sind. So, also ich habe viel mehr Health Tech zum Beispiel gesehen als bei, als bei Gründern jetzt. in den in, Auch einfach vielleicht, weil, weil das am Ende dann offensichtlicher war. Ähm, habe aber wirklich gemerkt, dass da dass du da eigentlich keins deiner Vorurteile bestätigen kannst. Ne? Also es gibt ja schon, ich glaube, wenn man drüber nachdenkt, denken viele, ja, das sind dann nicht unbedingt die Tech-Founder, das ist dann hier und da und jenes und all das stimmt nicht. Du hast sowohl super starke Tech-Founder gefunden, du hast also super smarte Quereinsteiger gefunden, ob in einen Legal-Tech-Bereich, ob in den Health-Tech-Bereich, ob in die verschiedensten Themen, wo du denkst sie nur so, krass, also ich persönlich jetzt nicht geschafft und merkst dann erstmal, dass du vielleicht auch einfach unterschätzt, was, was da passiert und was ich gemerkt habe, ist einfach, dass es die verschiedensten Stories gibt von irgendwie äh, Eiger, die die Billy mitgegründet hat und irgendwie während ihrer Schwangerschaft gegründet hat. Und das Ding ist jetzt irgendwie mit, also ungefähr eine halbe Milliarde schwer, ähm, also bewertet. Ähm, dann irgendwie äh, drüber hinaus, äh, heute online gegangen, ähm, Charlotte Kufus von, von OS die halt, die gar, also das Team hat keinen Legal Background und die bauen halt gerade trotzdem so die Lösung schlechthin für ähm, Anwälte, Anwaltskanzleien etc. um mhm. ähm, ja, Legal, Legal Advice ähm, ja, strukturierter in einem, in einem Produkt wiedergeben zu können. Und du denkst dir nur so krass, also es sind so ganz krasse Quereinsteiger mit dabei. Und du denkst, dir, also ich war sehr überrascht, was es eigentlich alles für Stories gibt, über die man halt sonst nicht spricht und die man halt auch nicht mitkriegt. Weil, äh, was ich glaube, was mir aufgefallen ist, ist, dass Frauen schon nicht, also sich nicht so sehr ins Rampenlicht pushen. Also bei Männern ist es schon, schon krasser, dass sie sagen: Hey, hier ist meine Story, nimm, lies. Er kriegt es mit und Frauen arbeiten schon ein bisschen penibler an ihren Ergebnissen, bevor sie was zeigen. Und ähm, deswegen muss man sich, glaube ich, auch, also muss man sie auch einladen zu sagen, hey, teil doch gern deine Story. Und ich war dann auch mit, mit ein paar der Gästen noch mal äh, also in Kontakt und äh, da treffen wir jetzt mit vielen auch im März noch mal in Ruhe, wenn dann alles mal ein bisschen abgeflacht ist. Aber ich habe auch mitbekommen, dass sie dann Nachrichten von, von Leuten bekommen haben, die sie noch nicht kannten, die dann meinten, hey, ich fand deine Story mega cool, können wir mal telefonieren. Ich fand es mega inspirierend. Und wenn du das sowas halt mitkriegst, dann weißt du halt auch, okay, das war schon irgendwo der, also war schon auf dem richtigen Draht, mhm. was da versucht, oder hast dann irgendwie ja, einen Nerv getroffen, dass man die Stories auch mal rausbringen muss.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Entschuldigung. Ähm, ich kenne das auf jeden Fall auch ähm, von meinen Pitches. Also ich kriege jeden Tag auch viele Themen gepitcht. Und ich würde sagen, zu 90 Prozent kriege ich einfach Stories von Männern gepitcht. So, hier ist mein neues Buch, hier ist mein neues Startup oder was auch immer, hier ist diese neue Studie. Und ähm, auch da merke ich halt einfach, dass Frauen viel vorsichtiger sind und wenn dann zum Beispiel auch vielleicht einmal anfragen und dann nicht mehr. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Unterschied und auch vielleicht so ein bisschen dieses Imposter-Syndrom-mäßige. Ähm, also deswegen da ganz interessant. Was ich auch spannend fand, ähm, ist von, du meintest ja Series A war vorher so ein bisschen dein Filter, Würdest du sagen, jetzt aus deiner eigenen Erfahrung, dass Frauen vielleicht auch eher bootstrappen, als quasi jetzt VC-Kapital aufzunehmen?
1: Also ich habe schon super viele Gründerinnen dabei gehabt, die VC-Kapital genommen haben. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass viele einen Tick später nach VC-Kapital suchen oder auch Angel, also allgemein Investoren. Aber trotzdem, ich war ich, war jetzt, also es war, gab Bootstrap-Stories, auch, auch crazy Bootstrap-Stories, aber nichtsdestotrotz. Ähm, waren schon die meisten auch auch Venture Capital finanziert. Was ich aber sagen muss, das habe ich gerade vergessen, ist, dass ich glaube, dass sich die Role-Model-Landschaft allgemein in den nächsten fünf bis zehn Jahren verändern wird. Weil jetzt dadurch, dass ich halt auch mal eben eine Liste aus so 150, äh, dann mit ein paar Ergänzungen wahrscheinlich noch deutlich mehr Gründerinnen ähm, zusammengestellt habe und dann auch mal durchgeguckt habe, ist mir schon aufgefallen, was da gerade eigentlich so passiert unterm Radar, was halt viele nicht mitbekommen, weil sie halt eben die Stories davon nicht, nicht mitkriegen. Und ich glaube, dass wir halt schon sehen werden, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, einige der erfolgreichsten Firmen aus Deutschland heraus mit weiblicher Beteiligung gegründet werden. Und das, kannst du dem, das Ganze kannst du ja so ein bisschen vorwegnehmen, jetzt gar nicht, wie erfolgreich welche Firma nimmt, aber zu sagen, okay, warte mal, genau das, was ich meinte, mit, mit verschiedensten crazy Stories, wie die da reingerutscht sind, was sie da eigentlich gerade bauen, in welchen Verantwortungsbereichen, merkst du ja, okay, also... Da kommen ja super, super, super starke Gründerinnen nach. Warum kannst du denen nicht heute schon eine Bühne bieten, sondern halt erst in fünf Jahren, wenn die dann irgendwie das Unicorn gebaut haben? Und ähm, ich glaube, das ist halt was, wo man, wo man jetzt schon eine Tendenz sieht, dass sich da einiges entwickeln wird. Und ähm, das äh, finde ich, find ich super faszinierend und das war noch ein Riesenlearning learning aus, aus dem Female February.
0: Mhm. Kannst du sagen, was dein Highlight-Gespräch war? Wenn du eins rauspicken müsstest, ist das schwierig wahrscheinlich. Also es ist,
1: also es ist einmal hart, ähm, weil es halt so viele auf einmal waren und es teilweise jetzt noch gar nicht so viel Zeit hatte, das alles ja. zu reflektieren. Und es ist auf der anderen Seite auch hart, weil man so bewerten müsste. Ähm, aber es gibt ein, ein, eine Story, auf die bin ich, ich sag mal, so ein Mix aus Stolz und freue mich einfach sehr drüber. Ähm, Sabrina Spielberger. Äh, der Name Spielberger könnte manchen ein Begriff sein, weil sie ist verheiratet mit Fabian Spielberger, dem, dem Gründer von Pepper.com, beziehungsweise bekannt in Deutschland als Deals. Aber Sabrina ist wirklich, hat's faustig hinter den Ohren. Denn Sabrina hat, äh, ja, ich sag mal heimlich, still und leise, weil es gibt wirklich fast keine Artikel dazu vor ich glaube fast zehn Jahren, neun Jahren, zehn Jahren DigiDip gegründet und es ist am Ende ein Affiliate-Meta-Netzwerk. Also es geht darum, dass du als Marke ganz transparent äh, verstehst, wo deine Affiliates den Traffic herbekommen und du dann damit ähm, das besser tracken kannst. Ja, Bootstrapped, das ist eine der, der crazy Bootstrap stories und dann im letzten Jahr verkauft. Ähm, ich glaube, es gibt keine öffentliche Summe, deswegen äh, muss ich mich da selbst gerade zurückhalten, was dazu zu sagen. Aber ich sage mal, sehr signifikant verkauft und ähm, dementsprechend was, was, Also noch nie ein Podcast-Interview gegeben, ganz, ganz wenig in der Presse aufgetaucht und sowas finde ich dann immer faszinierend, weil ähm, ich habe es natürlich über einen Freundeskreis dann mitbekommen, aber ich hätte von Sabrina auch nie mitbekommen, wenn wir nicht im selben Freundeskreis am Ende gewesen wären und äh, deswegen über sowas, ich, also über die Story zum Beispiel, dass sie dann gesagt hat, hey komm, für das Format mache ich gerne ein Podcast-Interview mit dir, habe ich mich super drüber gefreut, aber das ist eine von vielen Stories, wo die Leute gesagt haben, hey klar, für das Format bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Und ähm, auch wenn du es mit ihr gequatscht hast, warum war sie dann vorher nicht auch mehr präsent in den Medien zum Beispiel? Wollte sie das nicht oder war es eher so, dass es keine Möglichkeit gab, so richtig. Also, also,
1: ich kann natürlich nicht so richtig für Sabrina sprechen. Klar. Sie meinte aber jetzt, wo sie es mal gemacht hat, äh, hätte sie auch Lust, das eine oder andere mal öfter irgendwie einen Podcast zum Beispiel zu machen. Ich glaube aber, dass es ihr halt einfach mehr um, um den operativen Part ging und nicht so sehr darum zu sagen, ich mache das jetzt für Anerkennung, sondern einfach, ich mache das, weil ich glaube, das ist gerade das Beste, was ich tun kann. Und äh, da war PR einfach kein so Riesentreiber für das Geschäft und dementsprechend hat sie sich auf die Themen fokussiert, die halt gerade angefallen sind und das war wahrscheinlich genug, als dass sie dann gedacht hat, ja PR machen wir jetzt auch noch. Ich meine, am Ende waren das 20 Leute und äh, so also um die 20 Leute, ich kenne die genaue Mitarbeiterzahl tatsächlich nicht, aber ähm, da ist wahrscheinlich keiner für PR eingestellt worden. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es auch daran liegt.
0: Hm, kann sein.
1: Ein paar Worte zu unserem Werbepartner Asus. Viele UnternehmerInnen arbeiten immer mobiler und das eigentliche Office kann überall sein. Die Anforderungen an ein flexibles Notebook sind entsprechend gewachsen. Das Asus Expertbook B3 Flip ist mit seinem 360-Grad-Flip-Scharnier, dem Touchscreen und besonders robustem Design ein mobiler business Allrounder. Der integrierte Stylus-Pen ermöglicht die Stifteingabe, welche sowohl im Notebook als auch im optionalen Tablet-Modus für Flexibilität sorgt. Schaue für mehr Informationen auf der Webseite von Asus vorbei, um dich über alle Features des Expert-Book W3 Flip zu informieren.
0: Vielleicht auch so ein bisschen dieses, ähm, dieser Perfektionismus-Gedanke. Glaubst du, das kann auch eine Rolle spielen? Also jetzt nicht bei ihr, sondern insgesamt bei Frauen? Also tendenziell, vielleicht, dass es da so Tendenzen gibt, dass man...
1: Kann auf jeden Fall eine Rolle spielen. Möchte mich jetzt nicht zu sehr ja. aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es daran liegt. Ähm, ich glaube allgemein, dass, das äh, sagen wir mal, wenn man Parallelen ziehen möchte, dann ist es wahrscheinlich genauso, mein eigenes Startup zu pitchen, wie mich auf einen Job zu bewerben. Und da sieht man ja, dass es Unterschiede zwischen äh, männlichen Bewerbern und, und weiblichen Bewerbern gibt. Und dementsprechend, wahrscheinlich kann man das auch zum Teil auf die Gründer übertragen. dass halt viel so dieses... Ähm, Wenn es Anforderungen gibt, die man selbst nicht erfüllt, ähm, dass Männer sagen, komm, krieg ich schon irgendwie und, und Frauen öfter mal zögern. Und wahrscheinlich ist es bei so einem Pitch für, für, wie du sagst, also Männer fragen einfach öfter nach, Frauen vielleicht nur einmal, ähm, vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal ein bisschen dezenter. Also ich kann mir vor, schon vorstellen, dass auch die Pitches, die du bekommst, sich unterscheiden im Thema, wie wie sehr man sich hochpitcht also ich, also ich, und hochhypt. Ich kann mir vorstellen, dass Männer da deutlich aggressiver sind als, als Frauen zum Beispiel. Und ich kann mir, und das ist, glaube ich, was, was man da ganz gut drauf übertragen kann.
0: Hm. Wie ist eigentlich so die Frauenquote bei Podcast-Hosts? Also ist da, weißt du das ungefähr? Also gibt gar keine Ahnung. Das würde mich also, auch interessieren, ob es mehr Männer oder Frauen da gibt in dem Bereich Deutschland hm. und international. Keine
1: Ahnung. Ich meine, äh, ich bin, also ich habe vor, ich habe ja angefangen, bevor Podcast cool war oder hm. so mehr so als, als Nischenmedium. Damals gab es irgendwie, keine Ahnung, OMR. Dann gab es Laura Marlina Seiler, die, glaube ich, inzwischen äh, auch jedem ein Begriff sein könnte äh, mit, mit Happy, Holy, Confident. Und dann gab es noch zwei, drei andere. Aber da war nicht so viele große Podcasts. Und ähm, das ist heute so unüberschaubar, dass ich da wirklich keine Ahnung zu habe.
0: Ja, du hast 2016 angefangen. ne ja. Das ist schon echt auch einige Zeit her. Ähm, hattest du schon immer vor, quasi da so ein... Also, es ist ja, also so eine Richtung, also einen großen Podcast einfach zu starten oder was war damals deine Intention?
1: Also, ich glaube, wenn man einmal ein bisschen vorher anfängt, ich komme nicht aus einem unternehmerischen Haushalt. Also mein, mein Opa war irgendwie in der Managementposition bei Siemens, meine Eltern beide Krankenpfleger. Das heißt, ich habe immer gesehen, wie man hart arbeiten kann und wollte auch selbst eigentlich nur Karriere machen. Hab dann Abi gemacht, ähm, ich sag mal mehr schlecht als recht, einfach nur, weil ich keine Lust auf. auf die Oberstufe hatte. Ich war da auf jeden Fall kein vorbildlicher Schüler, habe mein Abi trotzdem recht gut bestanden. Ähm, bin dann nach München gezogen, habe mit Wirtschaftsmatte angefangen. Es ging eigentlich darum, relativ geradlinig durch Schule und Uni durchzukommen und dann halt irgendwo zu arbeiten. Und habe dann ähm, relativ schnell gemerkt, dass Wirtschaftsmathe mich nicht glücklich machen wird. Oh Wunder, es war ein, ein, ein reiner Mathe-Studiengang mit so 5-10% Wirtschaftsanteil. Ich bin ehrlich, ich habe mich aber nicht so krass damit vorher auseinandergesetzt. Dachte, okay, Mathe, Wirtschaft, meine besten Fächer in der Schule, mhm. machen wir einfach mal. So, und dann saß ich da und war so mit so einem kleinen Traum, der geplatzt ist, von wegen dieser gartlinigen Lebenslauf, weil ich wusste, ich werde jetzt nicht irgendwas studieren, wo ich mich dann später auch nicht drin, drin sehe zu arbeiten. Und... Saß dann erstmal und habe überlegt, was könnte ich sonst studieren? Und äh, habe ja ein Jahr Zeit gehabt, weil die richtig guten Studiengänge fangen erst im Wintersemester wieder an. Und in derselben Zeit bin ich dann so ein bisschen über Recherche und Bücher und alles Mögliche auf Selbstständigkeit, Unternehmertum gekommen. Das war was, damit hatte ich vorher keine Berührungspunkte. Das heißt, wenn wir auf den Podcast zurückkommen, da gab es gar keine wirkliche Ambition. Ich habe den eigentlich aus reiner Neugier gestartet. Also es war so, Selbstständigkeit, Unternehmertum. Ich war 19, ich kam aus der U Schule. Ich würde nicht sagen aus der Uni, weil das zählt nicht. Mhm. Aber kam aus der Schule und ich wusste ja, ich kann nichts. Also ich kann jetzt nicht einfach losrennen und sage, ich baue das coolste Unternehmen der Welt. Weil ja mit dem Skillset aus, als jemand, der aus der Schule kam, so, so weit war ich noch. Und habe dann gesagt, okay, ich würde aber gerne von Leuten lernen, die einen Schritt weiter sind als ich. Und das hat war für mich erstmal jeder, der angefangen hat. Und ich wusste aber, Blogs und schriftliche Interviews lese ich persönlich nicht so gerne und ich schreibe jetzt auch nicht so mega gerne, dass ich sagen würde, okay, ich muss unbedingt ähm, schriftliche Interviews machen und Video-Interviews, dafür hatte ich nicht genug Geld, um irgendwie durch ganz Deutschland zu fahren, die Leute persönlich zu treffen und bin dann über ähm, heute Freunde oder, oder gute Bekannte damals irgendwie durch Zufall über deren Instagram-Account auf Podcast gestoßen und also warte mal, die machen genau das, was ich machen will, aber in einer anderen Nische. Also die haben damals den digitalen Nomaden Podcast gemacht, viel mit Menschen gesprochen, die äh, online Geld verdienen und von überall aus arbeiten können. Und dann war ich so, ja, lass mich das doch mit Unternehmern machen. Und habe dann erstmal deren Podcast gehört, um zu verstehen, was ist es denn eigentlich? Also wie funktioniert dieses Medium? Weil ich kannte es nicht. Das war, ich glaube, Mitte August 2016. Und habe mir dann 50 Episoden von denen angehört, habe Parallel mit denen geschrieben und gefragt, hey, was braucht es eigentlich, um einen Podcast anzufangen? Und habe dann gesagt, okay, komm, ich mache jetzt meinen eigenen Podcast und habe ein Interview mit einem der beiden Hosts gemacht. Habe zwei Gäste von denen noch eingeladen, die auch bei denen dabei waren. Und habe erstmal produziert und habe das dann online gestellt zum 1.10. Eigentlich 30.09., aber ein paar technische fuck war dann der 1.10. Und habe so quasi meinen Podcast gestartet und zwar nur die reine Neugier zu verstehen, was bedeutet überhaupt Unternehmertum und ähm, mit der Zeit und äh, viele Interviews später, aber ich glaube so die ersten Trigger waren dann irgendwie meine Gespräche mit Daniel Kraus von Flixbus, Tarek Müller von About You und dann kam immer mehr so aus der Startup-Szene dazu, wo ich dann gemerkt habe, okay, warte mal, das ist ja nochmal ein ganz anderer Schlag Unternehmer, die finde ich mega, mega spannend äh, mit denen würde ich gerne mehr sprechen, bin dann nach Berlin gezogen, habe dann in Berlin angefangen, mich immer weiter in diese und immer tiefer in diese Startup-Szene reinzufinden und äh, hänge heute tiefer drin, als ich mir je hätte vorstellen können.
0: Es <lacht> hat wahrscheinlich auch einige Zeit gedauert, ähm, bis du wirklich dahin gekommen bist, dass du gesagt hast, okay, das kann ein Business sein, ich kann davon leben. Wie lange würdest du sagen ungefähr?
1: Also ich glaube, ich habe mich auch ziemlich dumm angestellt, ein Business Case draus zu machen, das muss man schon auch sagen, aber ganz am Anfang war es halt gar kein Thema, dass man mit, mit Podcast Geld verdienen kann. Also es gab mal den Moment 2017, bin ich gerade nach Berlin gezogen, da hat gerade Podstars von OMR angefangen, da haben die mir geschrieben, hey du, wir haben hier eine Kampagne, es wären irgendwie 500 Euro für zwei Folgen oder so und das war damals für mich schon riesig, weil ich dachte ja nie, dass ich damit Geld verdienen würde. Und das hat sich dann irgendwie weiterentwickelt. Ich habe mit, mit Podcasts gar nicht so viel gemacht, aber allgemein, dass halt Werbung immer mehr ein Thema wurde. Ich war jetzt nie der riesen Werbefan in Podcasts. Ich habe immer versucht, es trotzdem halbwegs ähm, ruhig zu halten. Und auch wenn man sich den Female February anhört, merkt man schon fast nicht, dass relativ, also ich habe mir Mühe gegeben, relativ gut einzubinden, dass Canva und LinkedIn da zum Beispiel mit, mit drin sind. Und nichtsdestotrotz ähm, ist Werbung das, das größte und, und best funktionierende Modell wahrscheinlich auch. Aber es hat schon drei, dreieinhalb Jahre gedauert, bis ich sagen würde, dass ich da wirklich von leben kann. Ich habe vorher viel gefreelanced, viel parallel einfach versucht zu machen und mich wenig auf die Monetarisierung meines Podcasts fokussiert, weil ich war mir halt sicher, dass wenn der Content noch nicht gut genug ist und ich packe da Werbung rein, dass die Leute halt abspringen werden. Das heißt, mein Fokus war immer so die, die Vision auszubauen, wo will ich damit eigentlich hin, wie soll der Content aussehen, wie stelle ich mir das vor und weniger, wie verdiene ich damit jetzt richtig viel Geld? Und ähm, dementsprechend kam das relativ spät. Ich glaube, man hätte es früher machen können. Ähm, ich bin jetzt aber auch nicht traurig, dass ich nicht früher daraus ein Business gemacht habe.
0: Und hattest du währenddessen noch einen Plan B? Weil, also ich meine, wenn du sagst drei, dreieinhalb Jahre,
1: also... So richtig Plan B nicht. Also meine Eltern haben mich immer gefragt, was, wenn es schief geht. Dann war anfangs meine Antwort, na gut, dann gehe ich halt wieder studieren. Mhm. Ich habe es denen eh so als Selbststudium verkauft. Habe gesagt, ich würde es gerne mal ein Jahr ausprobieren. Und ähm, wenn das nicht funktioniert, dann, halt, dann gehe ich halt studieren. Das war ja perfekt absehbar. Und dann hat es aber relativ gut funktioniert, zumindest zahlenmäßig, jetzt noch nicht, noch nicht finanziell. Aber so einen richtigen Plan B gab es nicht. Also ich wusste, dass wenn ich irgendwie was brauche... Oder, oder eine Backup-Option oder so. Denn ich habe ja gesehen, mit wem ich gesprochen habe und mit wem ich mich gut verstanden habe. Und ich war dann so, okay, die Leute kann ich ja auch anrufen. Also wenn ich ein Problem habe, man findet sich schon also man findet schon irgendwie eine Lösung. Das heißt, ich habe mich immer so ein bisschen darauf verlassen, dass das Netzwerk, das sich da gerade irgendwie so ein bisschen ausbaut, dann auch als, als ich sag mal so, Safety-Net irgendwie eignet. Dass wenn ich irgendwie von dieser dünnen Linie runterfalle in den Canyon, dass dann da halt irgendwie doch so ein Safety-Net gespannt ist. Und ich meine, ich hatte ja nichts zu verlieren. Ich meine, ich kam ja, wie gesagt, ich habe halt, statt meiner Studentenphase habe ich halt einen Podcast aufgebaut oder man, man kann sie jetzt auch ein Unternehmen nennen, aber so mehr so ein Medienunternehmen, aber das war ja wirklich, ähm, ist jetzt nicht so, als ob ich hohe Verpflichtungen hätte. Also es war ja wirklich ähm, sehr spartanisch ähm, dann auch, auch gelebt bis zum langen Zeitpunkt. Und dementsprechend waren die Kosten nicht hoch und dann konnte man es schon irgendwie tragen.
0: Mhm. Was würdest du vielleicht aus heutiger Perspektive deinem jüngeren Selbst als Tipp mit auf den Weg geben?
1: Also ich würde wahrscheinlich, wenn ich was finde, noch deutlich mehr durchziehen. Also wenn ich was finde, was funktioniert, würde ich deutlich, deutlich ähm, mehr darauf fokussieren und machen, weil es wird schon, also es, es wird dann funktionieren, wenn also auch, also auch businesstechnisch hinten raus, hinten raus funktionieren, wenn du davon mehr machst. Ich Hätte wahrscheinlich, oder ich würde wahrscheinlich noch einen Tick mehr verschiedene Leute einladen, also nicht nur dieser Hardcore-Gründer-Fokus und jetzt gar nicht Gründer-Gründerinnen mit mehr, sondern ähm, auch zu gucken, wie kann ich das Format früher auf den, auf den Endkonsumenten ähm, besser zuschneiden, weil was ich gemacht habe, ist zu sagen, okay, ähm, ich will Content für Gründer machen, habe deswegen Gründer-Stories lange gemacht und dann immer operativer. Aber ich bin ehrlich, es gibt auch super gute Operator, die nichts, äh, also die keinen Gründer, keine Gründerambition haben und trotzdem perfekten Content für einen Early-Stage-Startup-Founder liefern könnten. Und ähm, solche Sachen sind natürlich was, was ich lange außen vor gelassen habe. Wie gesagt, deswegen ändert sich das jetzt gerade alles, auch mit Unicorn Bakery. Aber wahrscheinlich hätte ich... Äh, also früher herauskristallisiert, für wen will ich es machen und mir dann Gedanken gemacht, wie muss das Format dazu aussehen, nicht das Format gemacht und mir später Gedanken gemacht, für wen passt es eigentlich und wie schneide ich das jetzt zu ähm, und dann einfach wirklich ähm, ja, Laserfokus versucht, das, davon immer mehr zu machen.
0: Hm. Also einfach mutiger und bolder
1: irgendwie sein. Und ich, ich würde schon behaupten, dass ich relativ ähm, gut unterwegs war äh, über die letzten Jahre, aber ich glaube, da ging, da wäre deutlich mehr gegangen, wenn ich noch ein besser geschärft hätte, was ich eigentlich vorhabe.
0: Vielleicht, ja, wobei, also du bist ja schon echt äh, ganz gut unterwegs, wie du selbst sagst. Also. Ähm, und für die Gründerin, mit denen du gesprochen hast, ähm, was würdest du vielleicht anderen Frauen auch im Gründungsbereich mit auf den Weg geben?
1: Ich habe vorhin von der Eigenverantwortung gesprochen von, von Journalisten und Content-Creatern, dass man eben die Stories auch sucht. Aber ich glaube, genauso gibt es halt auch eine Eigenverantwortung, die Story irgendwo einen Tick sichtbar zu machen, dass man sie finden kann. Das heißt, ich glaube, man darf dann als, als Gründerin oder allgemein als Frau, egal was man vorhat, schon ein bisschen offensiver darüber sprechen, was man vorhat, weil nur so kann das auch aufgenommen werden. Wenn ich Freunde fragen muss, um die wieder sagen, sagen, ja, ich glaube, ich kenne da jemanden und ich dann mit dir sprechen muss, um zu verstehen, was eigentlich passiert so und, und die Zeit nehmen sich ja viele ähm, in, nicht und das macht es nicht einfacher. Das heißt, je mehr man so ein bisschen auch anbieten kann nach außen hin und desto besser kann man gefunden werden und desto eher passiert da auch was. Das heißt, so ein bisschen die Eigenverantwortung und, und die, das, den Mut, äh, sich zu nehmen und zu sagen, okay, komm, äh, ich, ich erzähle jetzt so ein bisschen was über mich, wird glaube ich, schon so viel helfen. Ähm, nicht, nur, nicht nur den Leuten, die am Ende deine Story weiter erzählen sondern auch jedem, der dir folgt, auch in deinem Umfeld, den du damit äh, inspirieren kannst. Und ich glaube, das ist was, was viele unterschätzen. Wir können jetzt mal, wir lassen mal wirklich so ähm, Vorteile für die eigene Firma und so auf, äh, außen vor mit Employer-Branding und so, ist alles nett, aber vielmehr so auch auf persönlicher Ebene ähm, wirst du halt merken, wie viele auch andere Frauen ähm, du dann wieder inspirieren wirst. Und dieser Domino-Effekt oder, oder Netzwerkeffekt ist halt riesig. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, und deswegen würde ich aber jeden, jede, jede Frau oder auch jeden, jeden Gründer trotzdem da draußen ermutigen, ähm, mehr darüber zu sprechen, was man eigentlich vorhat. Jetzt gar nicht nur Selbstvermarktung und wie toll man doch ist. Ne? Man kann genauso offen über, über Fehler und, und Dinge, die, die noch nicht gemacht sind, ähm, ja sprechen gleichzeitig, ähm, aber trotzdem bitte nicht, nicht so dieses ich bin der Coolste, ich bin die äh, aller allerbeste und das will halt auch, also es sollte nicht arrogant wirken aber man inspiriert halt doch mehr als man als man denkt und es gibt so viele stille Mitleser, Mitleserinnen Hörer, Hörerinnen, egal was du machst und die freuen sich extrem, wenn es da halt gute, gute neue Angebote für Content gibt und äh, dementsprechend ähm, tust du da mit einigen Leuten was Gutes, was du vielleicht so schnell gar nicht merken wirst. Hm.
0: Ja, ist ein guter Punkt, das einfach so zu framen als Inspiration und nicht jetzt so zu verstehen als so Selbstmarketing und ich will mich unbedingt in den Vordergrund drängen und ich will das alle mich sehen, sondern wirklich so, ich habe was gemacht, ich will es teilen. Und also genau wie bei dir zum Beispiel, du hast ja bestimmt auch viele jüngere oder auch andere Podcasts Host zum Beispiel inspiriert, einen eigenen Podcast zu starten, oder? Hast du da schon mal Feedback zu bekommen?
1: Ich glaube, es gibt, also mich haben viele ganz am Anfang vor allem gefragt, als Podcast noch kein so großes Thema war. Heute gibt es ja sehr, sehr viele Quellen dazu. Aber ich kriege schon immer wieder Anfragen von von Podcastern, Podcasterinnen, die sagen, hey, ähm, hättest du nicht Lust, mal bei mir im Podcast dabei zu sein? Und wenn man mal sucht, dann gibt es schon einige Podcast-Interviews mit mir. Und äh, das einfach, weil ich selbst ja dankbar bin, dass sich dass Leute für mich Zeit genommen haben, als ich einen Podcast starten wollte und gesagt haben, klar, lass uns ein Interview machen, davon profitiere ich ja heute noch. Und genauso möchte ich dann eben auch anderen die Möglichkeit geben, ähm, zu sagen, okay, Fabian war vielleicht schon mit dabei und ähm, das hilft denen dann vielleicht, jemand anderen zu gewinnen. Ähm, vielleicht auch nicht, vielleicht <lacht> überschätze ich das gerade auch, aber ähm, trotzdem dafür dann zu sagen, okay, ich profitiere von der Zeit anderer Leute, dann kann ich auch meine Zeit hergeben, um mit ähm, den, den neustartenden äh, Leuten zu sprechen, recht früh. Was ich versuche zu vermeiden, ist die erste Episode zu sein, einfach nur, weil ähm, viele Leute dann auch recht schnell nach so drei, vier Episoden wieder aufgehört haben, was ich dann immer ein bisschen schade finde, wenn du dann irgendwie, ich, ich möchte schon sehen, dass Leute auch dann irgendwie wirklich länger dabei bleiben. Aber wenn ich wenn ich ein bisschen was gesehen habe, dann bin ich der Erste, der sagt, klar, let's do it.
0: Hm. Du hast dir eben schon ein bisschen erzählt, wie du jetzt auch dein Programm verändern möchtest. Was ist denn so deine Vision für die nächsten zwei bis drei Jahre?
1: Also ich glaube, das größte Ziel habe ich schon angesprochen und zwar mehr eine Plattform draus zu machen. Also mehr anderen eine Bühne zu bieten, weil ich bin halt nun mal nicht der Experte für alles. Ich stelle halt einfach nur Fragen und versuche die richtigen Leute da einzuladen und dann mich in die Zielgruppe reinzuversetzen und, und Fragen zu stellen. Was ich glaube, was ähm, super wichtig ist und, und was passieren kann und soll, ist eben eine, eine Plattform draus zu machen. Das heißt, den Leuten, die was zu erzählen haben und die richtig gut sind in dem, was sie machen, die Bühne zu bieten, aber den anderen auch gleichzeitig den Zugang dazu zu bieten. Unicorn Bakery... Anders als Jungunternehmer-Podcast bietet auch Raum, andere Formate zu etablieren. Ich habe jetzt da noch keinen konkreten Plan, aber trotzdem ist es so, es beschränkt sich nicht im Namen schon auf Podcast, was mir sehr wichtig war, weil... Das halt auch sagt, also das auch ermöglicht, keine Ahnung, physische Events zu machen. Ich will jetzt eigentlich nicht eine Konferenz starten, also das ist jetzt nicht mein, mein großer Traum. Aber ab und zu mal vielleicht ein Get-Together oder mal auch ein Live-Podcast oder ähnliches. Gleichzeitig aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, man macht mal ein Webinar oder ein Seminar zu einem Thema. Sich dann, also wo Gründer dann halt am Ende doch ein Ticket kaufen müssen und dann halt nicht alles wie beim Podcast irgendwie for free ist, aber du dafür halt wirklich ein Thema auf dich zugeschnitten irgendwie bearbeiten kannst ähm, und dann halt wirklich schlauer und, und bis zu Ende gedacht wieder rauskommst aus dem, aus dem ganzen Workshop oder dem Seminar ähm, und dann werde ich nicht dieses Seminar halten, sondern wie schon gesagt, jemand, der das der das deutlich besser kann. In die Richtung würde ich es gerne entwickeln. Also für mich ist der Gedanke, Unicorn Bakery dahin zu entwickeln, dass es die Anlaufstelle für alle Early Stage Founder ist. Also von, ich sag mal, Ideation, ich, ich will gründen und ich gucke gerade welche Idee, bis hin zu wahrscheinlich so Series A. Series B wird dann schon sehr speziell, würde ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass man das gut abgedeckt kriegt. Ich glaube, man kann erstmal diesen Early-Stage-Part nehmen und gucken, dass man mehr Leute von Ideation überhaupt bis ins Funding und weiter bekommt, weil da scheitern ja auch schon viele Sachen, also viele viele Startups dran und dann kann man sich um die späteren Phasen kümmern. Aber das ist so ein bisschen das, wo, wo ich Unicorn Bakery in den nächsten Jahren sich hinentwickeln sehe. Das ist natürlich auch ein riesen, riesen Ding, was ich da versuche. Dementsprechend ist es jetzt nichts, was morgen schon schon stattfinden wird. Das wird schon seine Zeit brauchen.
0: Ja, spannend. Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ähm, letzte Frage. Wen wünschst du dir noch als Gast oder als Gästin für Unicorn Bakery in der Zukunft, wo du sagen würdest, das ist auf jeden Fall die Person, die ich unbedingt noch einmal interviewen möchte?
1: Ich glaube, es gibt so viele, meine Liste ist schon relativ lang, aber ich weiß nicht, ob es so ein unfassbares Highlight gibt. Ich sag, wen ich gerne gehabt hätte für das Finale vom Female February, das wäre die Gründerin von Canva gewesen. Mhm. Nicht nur, weil Canva als Sponsor dabei war, das ist natürlich ein cooler Nebeneffekt, das hat einfach ganz gut gepasst, aber weil sie einfach mit 19 angefangen hat, eine Firma zu gründen und das heute eine der also Australien, irgendwie, ich glaube, riesige Bewertungen inzwischen. Auch so also wirklich absolut riesen Firma geworden. Und jeder kennt die Firma, obwohl die jetzt vor einem halben Jahr das erste Mal einen deutschen Mitarbeiter eingestellt haben. Also so, und jeder kannte war vorher schon in Deutschland. Und wie du sowas halt baust und sowas halt aufziehst mit dem, also wenn du 19 bist äh, beim Start, das finde ich halt krass. Und äh, das wäre super gewesen. Ich glaube, dass, also ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, das wird nicht passieren. Aber nichtsdestotrotz, das wäre das wär schon nochmal cool gewesen. Also Unicorn Bakery gibt mir ja die Möglichkeit, ein bisschen internationaler zu werden. Ich werde jetzt kein rein englisches Format machen, aber es wird bestimmt ab und zu mal dadurch auch internationale Gäste geben.
0: Vielleicht auch noch eine Frage, bevor ich jetzt äh, zum Schluss komme. Darfst du schon verraten, wer deine letzte Gründerin sein wird?
1: Das steht tatsächlich noch nicht fest. Also ich habe kein Crazy Finale geplant. Ich habe es jetzt doch eher ähm, Step by Step einfach ähm, machen und nicht, nicht so sehr auf Riesenfinale und, und alles äh, fokussiert. Okay. Es kann auch sein, dass die letzte Folge ein Zusammenschnitt wird mit Highlights aus dem Female February. Ich kann es wirklich noch nicht mal sagen, ob es ein Interview oder ob es eine Highlight-Folge wird.
0: Ja, also einfach mal reinschauen.
1: Das Vielen Dank. Fall. Ich danke dir.
0: War super spannend mit dir zu quatschen und ja, viel Erfolg weiterhin.
1: Danke, dir auch.
0: Danke.